0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Ramos, engenheiro, cervejeiro e vinicultor. E vamos começar mais um episódio do Som Brothers. Hoje eu tenho ao meu lado... Eu, Vitor Ramos, o brother advogado e viajante. Então antes de iniciarmos o no nosso tema de hoje, aqueles recadinhos. Segue assinando nosso podcast, se curtiu deixa cinco estrelinhas, um comentário, divulgue para os seus amigos. Vamos aumentar o número de ouvintes da podosfera. Agora enche a sua taça e venha com a gente.
1: Pois é, João. Hoje a gente tem um episódio especial, um episódio com convidados e convidados mais do que especiais, que vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a profissão de enologia, né? O que é um enólogo, o que é que ele faz, o que é que ele mais se diverte fazendo, o que é que ele mais se incomoda fazendo. E a gente tem dois nomes aqui bem respeitados lá no Vale dos Vinhedos. A primeira é um casal, na verdade, né? A primeira é formada em enologia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus lá de Bento Gonçalves. Já teve vários estágios aí na Cooperativa Aurora, na Chandon Trabalhou em iniciação científica também lá no IFRS. Trabalhou no Seival que a gente vai falar mais sobre o Seival no podcast aí, em outros episódios, inclusive. Tanto na cantina, laboratório, em campo. Enfim, tem bastante experiência na área. Trabalhou no, vale, no varejo da, da Lidio Carraro. E hoje é enóloga na Miolo, na Matriz, que fica lá no Vale dos Vinhedos. Também estuda a Faculdade de Tecnologia de Alimentos. Vai trazer para a gente bastante informação legal. Ao lado dela, tem também um enólogo formado em viticultura e enologia pela Universidade Federal de Pelotas. E antes de enologia, ele cursou Engenharia Agrícola. Fez o estágio final dele na Cantina da Perine. E hoje trabalha na Lídia Carraro também. Então, ela tem o um nome que eu vou me arriscar a pronunciar. É a Letícia Fensteseifer. Acertei, Letícia?
2: Acertou. Boa noite, <risos>
1: <risos> Maravilha. E ele, o Marcelo Chu, que eu acho que é o mais fácil, né? Também não é um nome comum aqui pra gente na Bahia, mas é mais fácil, né, Marcelo? Sim,
3: sim. A pronúncia é bem fácil, né? Boa noite, gente.
1: Maravilha. Boa noite. E,
0: João, quer dar boa noite aí aos nossos convidados? Boa noite, Letícia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da podosfera que a gente tá... É, iniciando nesse momento esse novo episódio Um episódio inédito pra gente também, tá? Então não só os convidados, mas a gente também tá um pouco mais nervoso Porque é a primeira entrevista que a gente tá fazendo E ainda, wow.
1: é bom destacar, né? Que é ainda
0: Olha. sob efeitos aí do
1: isolamento social Então a gente tá fazendo também à distância Qualquer problema aí de áudio, pessoal vai desculpando Mas é o máximo que a gente consegue fazer aí Seguindo as
0: regras de isolamento então, Pra continuar... Conseguindo entregar episódios semanalmente, né? Exato. Inclusive para gastar o tempo aí na, no isolamento. Né? Ajuda bastante.
1: Exato. Vamos lá. João, tem alguma pergunta específica ou quer que eu comece? Porque eu achei, eu achei meio covardia isso aí. Eu ter que pronunciar o nome da Letícia e você ficar de boa só
0: chamando de Letícia, mas tudo bem. Vamos lá. Faz parte. Eu queria saber dos dois aí, inicialmente, o que é que influenciou vocês a serem enólogos? Foi família? Foi simplesmente a paixão pelo vinho? Pela cultura da uva? Conta aí pra gente um pouco vocês, o que é que levou vocês a quererem virar enólogos.
2: Bom, pelo meu sobrenome, vocês já devem desconfiar que eu tenho origem alemã. Porém, ah, minha mãe é de origem italiana e a uva sempre teve presente na cultura da família. Se fez vinho e se vendeu uva, inclusive, para a cooperativa Garibaldi por muitos anos, mas foi até o meu avô falecer e eu não cheguei a conhecer ele. Então, conforme eu fui crescendo e convivendo com a minha família por parte de mãe, a gente sempre teve contato com a uva, mas não era mais feito vinho. Eu acabei, eu acredito, despertando essa vontade de conhecer melhor o vinho conforme eu fui crescendo. Eu não pensava em cursar enologia e exercer profissão. Eu sempre imaginei meu envolvimento com o vinho como alguma coisa mais tardia, como hobby. Eu nunca tinha avaliado a, a cadeia produtiva, a profissão em si. E eu acabei entrando na enologia meio que por acidente, porque eu cursava comércio exterior. E acabei ajudando uma irmã minha a conhecer vestibulares, conhecer é, as provas Benenses, o SISU, ProUni, e nessa brincadeira eu me inscrevi em Enologia para mostrar para ela como funcionava as plataformas, e quando eu fui chamada, eu fiquei, eu não sei explicar, eu olhei meu nome na lista e uhum. pensei, bom, eu vou ir, vou cursar Enologia, e acabei Ai, eu, eu acabei trancando a matrícula de comércio exterior, Uh, me mudei para Bento, eu até então morava na minha cidade de natal, que é Teutônia. Então eu vim para Bento em 2015, assim, me aventurar na enologia e acabei me encontrando com o um curso. E hoje eu sou muito realizada com a profissão.
1: Muito legal. E o Marcelo, como foi esse caminho aí? Foi parecido? Foi, já, já sabia não. o que queria ser ou não?
3: Não, o meu caminho foi bem diferente da Letícia, né? Então eu... Uh, eu conheci, comecei a ter contato com o vinho, uh, não foi por causa de familiares, enfim, porque uh, nem um tanto do lado de pai nem de mãe se tinha a cultura da, da, da uva, ou nem do vinho também, né? uh, E aí, com o passar do tempo, eu, eu sempre gostei de cozinhar, né? Quando eu tava ali começando a ver o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia cursar e tal, né? Eu sempre tinha ideia de que eu queria fazer alguma faculdade do lado da agrária, né? E aí comecei a fazer a engenharia agrícola, né? Mas não com aquela certeza, assim, né? Mas tá, beleza, né? Passei no vestibular e tal e comecei a cursar, né? E eu tenho um amigo meu que se chama Alessandro Oliveira, que é um amigo de infância, né? E o Alessandro, ele sempre gostou de vinho, né? Comecei a prestar atenção naquilo e comecei a, a provar vinhos com ele, enfim, né? E aquilo me tomou de uma forma, uma paixão que... Quando eu me dei por conta de que a engenharia, a engenharia agrícola não era um chão que estava me trazendo prazer, né, uh, isso com o passar do tempo já, o vinho já era bem mais presente, né, uh, eu pensei que fazer enologia poderia ser um ótimo caminho, né, enfim, de trabalhar e, e ter prazer no,
1: no que se faz. Né. Trabalhar com o que gosta. Né?
3: Isso, isso. Né? E aí o que, que eu fiz? Uh, na, na UFPEL lá tinha o curso de enologia, Acho que, era, acho que era a terceira turma, né? Então eu não precisei nem cursar, nenhum Enem, nem nada, né? Eu consegui redução de curso, né? Então eu parei, né? fiz em torno da metade do curso de engenharia agrícola, né? E aí fui fazer, aí terminei a graduação, e aí foi só paixão, né? E aí estou eu hoje aí no mercado, trabalhando, formado, né? Estou também uma pós em viticultura, né?
0: Uhum. E
3: eu, a minha situação foi mais ou menos essa, né? Mas é algo que eu não. Eu não penso em mudar de forma alguma, né? Pro resto da vida.
1: É, entendi. É, é, aí, ó, eu falei que o Ragnar ia a ele já tá é. meando aqui, me olhando, querendo alguma coisa. Ragnar, pra quem tá ouvindo aí, é, é, é meu felino, que mora aqui comigo. Uma, uma pergunta que eu tenho pra vocês dois, que eu já confundi bastante isso, e eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente é, confunde, são os trabalhos aí. É, confunde sommelier com enólogo, com o papel do engenheiro agrônomo, Tive um, um briefingzinho aí da Letícia de que o, o enólogo ele pode fazer muita coisa, inclusive, que tem a ver ali com a agronomia, com o próprio cultivo da uva, mas eu queria entender de vocês, assim, como é a, como é a faculdade, que, que tipo de matérias, não preciso se estender muito nisso, mas quais são os desafios ali da faculdade e qual é o papel do enólogo mesmo, qual é a profissão... Ali, você se formou em enologia, qual é o seu foco? Você tem mais de um foco? Você tem diversas áreas que você pode trabalhar? Ou você é mais focado ali na cantina, na preparação do vinho, no laboratório? É, queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre esse... Desde o final da faculdade ali até o início do trabalho, como é que ele funciona?
2: Pois é, essa confusão que o pessoal faz, é, o enólogo ele acaba estando presente em todo o processo. Então, por exemplo, tu precisa de um agrônomo para fazer as tuas indicações a campo, te auxiliar na escolha, da, na tomada de decisão pelo que tu vai plantar, qual é a melhor forma de manejar, porque ele tem um conhecimento mais amplo de agronomia, mas o enólogo precisa estar tá já envolvido nessa etapa, porque tu precisa... Tu planta um vinhedo imaginando já como é que tu vai querer o estilo do vinho, adensamento de planta, formas de condução. Então, sim, é papel do agrônomo, mas o enólogo já está envolvido. A parte de elaboração, ela fica realmente a carga do enólogo. Então, tu precisa de um enólogo, obviamente, para elaborar um vinho, para analisar um vinho. É sempre melhor tu ter um enólogo, nada te impede de ter um químico, mas as análises feitas em vinhos, são muito específicas, e tu ter o conhecimento de campo, de formas de elaboração, te ajuda a interpretar essas análises e levar esse trabalho de uma forma mais tranquila. Existe também, por exemplo, o curso de enologia, ele te traz uma ideia de tudo o que o enólogo pode vivenciar. Então, sim, a gente tem disciplinas voltadas para a parte de campo, voltadas para a videira, para a parte de manejo, implantação e manutenção de vinhedo. A gente tem disciplinas como marketing, gestão ambiental, gestão da qualidade. Todas essas disciplinas elas ajudam a ter o conhecimento de toda a cadeia produtiva. Mas o enólogo é imprescindível, obviamente, para elaborar um vinho. A parte é, de sommelier, o que, que, acaba, o que, que eu geralmente diferencio... Da seguinte forma, o enólogo, ele pode atender a todos os processos da cadeia de produção do vinho, desde campo, porque um enólogo, assim como o Marcel, está se especializando na parte de viticultura, ele pode dar mais uh, foco na área de campo, porém, o enólogo também pode se especializar na parte de cantina, de laboratório e até mesmo na ponta da cadeia, em contato com o consumidor, fazendo um trabalho que, é um pouco mais específico do sommelier, mas nada impede o enólogo de estar tá, é, participando dessa etapa final, né, de entregar o produto para o consumidor. Ele pode estar tá se especificando, mas o fato dele ter um conhecimento mais técnico muitas vezes facilita. Mas agrônomo é o profissional que vai cuidar do campo, enólogo é o profissional que Elabora vinhos, porém, ele está presente em todas as etapas do processo. E sommelier estaria mais voltado a, ao estudo das regiões, ao estudo das denominações de origem, dos estilos, e a indicação, muitas vezes, desses vinhos para momentos específicos, refeições específicas, ou formas de tu apreciar uh, melhor um produto. Eu entendo dessa forma.
1: É, o sommelier é mais voltado ao próprio consumo final, né? O resultado final do vinho, entender daquelas diferenças ali de características de vinho para vinho. E o enólogo, você falou aí, até me despertou isso. O enólogo ele tem que estar em campo mesmo, porque eu acho que se ele vai elaborar o vinho, ele tem que ver qual é a matéria, como está a matéria prima dele,
2: né? Claro. E eu sempre tenho muito forte um, o seguinte pensamento: eu enóloga eu posso ir para qualquer lugar do mundo fazer vinho, mas eu não tenho conhecimento de denominações de origem, de todas as regiões produtoras que muitas vezes um sommelier tem, mas o sommelier não sabe elaborar o vinho, ele pode estudar e se aperfeiçoar nisso da mesma forma que eu posso, mas eu vejo como esses esses os pontos diferentes, eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ir para Borgonha, eu posso ir para o Piemonte, eu posso fazer vinhos em regiões com denominação, por saber fazer vinho, mas eu não sei muitas vezes, talvez, explicar a diferença entre essas denominações, porque o foco do curso é aprender a fazer vinho. Aham, uhum, com certeza.
0: Na, na, prática, na prática, então, a gente tem a enologia no centro, né, e aí a gente tem a matéria-prima, que vem da parte de viticultura, da agronomia, e a parte sommelier, que está na parte de serviço, e nós, né, Vitor, nós, os Some Brothers que estamos, somos apenas a quarta os parte enófils. aí, que... Os enófilos, né? que estamos só é, degustando e passando gente admira, bem com a elaboração. A
1: gente admira, admira tudo isso aí e principalmente beber o resultado final. Ah, é?
3: Essa é a parte ótima, né? É a verdade. Mas,
0: Ô Marcelo, eu me diga uma coisa, eu... nessa vida de enólogo... Com esse isolamento social, a gente teve a oportunidade na última visita lá, que a gente conheceu a Letícia, a ver o dia a dia do, do, do pessoal trabalhando na cantina. E com esse isolamento todo, mudou alguma coisa? A gente, a gente ouve de algumas pessoas, inclusive, uma preocupação, porque está sendo divulgado que a Safra 2020 foi ultra fantástica e logo depois chegou esse isolamento. Dificultou alguma coisa no trabalho da cantina, no trabalho de vocês em geral, ter que fazer esse isolamento?
3: Sim, em algumas partes dificulta sim, porque, é tipo, parar a gente não tem como, porque a gente tem ali a colheita da uva e tu tem que processar aquela uva, né? Tipo, a gente tá em fermentação ainda e não tem como tu abandonar aquilo e fechar a cantina e depois voltar, né? Então é algo bem difícil, né? E aí, a gente aqui no Rio Grande do Sul e tal, a gente teve uma sorte uh, que foi que quando realmente começou com Pessoal ter que se isolar, a gente já tinha terminado a colheita, né? Então é isso foi um ponto positivo, né? Que uh, eu, eu vejo pelo lado do pessoal da Argentina que tá colhendo agora ali, tá meio que quase pro fim. Então eles tiveram uma dificuldade muito grande porque não consegue pessoas para trabalhar para fazer a colheita, não precisa de muita mão de obra, né? Então para eles foi um desafio muito grande. Né? E para nós não foi tanto, porque como já tinha a uva colhida, né? Então o trabalho de cantina Dificultou bastante porque foi reduzido o um número de pessoas, enfim, mas não foi algo que chega a, chegou a ponto de, de prejudicar essa safra, foi excepcional.
1: Não vai ser perdido o trabalho e a matéria-prima que foi colhida, não,
3: de forma alguma.
1: Graças a Deus, como, como é nófilo, eu tô dando graças a Deus. É. Todos nós, né? Com certeza. Uma outra curiosidade que eu tenho né, para vocês aí, os dois. Trabalhar com vinho, ser enólogo, ele torna vocês mais amantes de beber o vinho. A mesma coisa, ou menos, já que vocês vivem ali no mundo do vinho, inclusive tendo que degustar dos tanques e tudo mais. Enjoa? Admira mais? Como é que fica isso?
3: Ah, eu acho que a gente acaba gostando mais ainda. Né? Porque fazer parte do processo todo é tão encantador, né? É, o fato de tu tá ali desde o começo, na verdade, tu vem acompanhando a parte de, de viticultura o um ano inteiro, é, se cria toda uma expectativa de como é que vai ser a safra, aí, por exemplo, com um ano como esse, que vê essa safra fantástica, né, o poder elaborar grandes vinhos, que não adianta, né gente, a uva, o vinho vem da uva e o resultado de um grande vinho está no vinhedo, né? Então, isso é acho que é engrandecedor, assim, para quem é, trabalha com isso. Eu acho que todo o enólogo, ele é muito amante do que faz, assim, porque se tu parar para pensar, é uma, é uma, é uma profissão é, um pouco mais difícil, né, porque tem um trabalho que é braçal, né, tu não foge disso, né, porque elaborar vinho, então não existe tu, ah, vou botar ali na cantina, vou pegar um equipamento que vai, não, depende de, de suor, de botar a mão na massa e tal, né, mas eu acho que isso engrandece mais ainda, se a gente gosta, acaba gostando mais ainda do vinho, no meu caso, sim,
2: eu acabo vendo mais encantamento mesmo. Claro, às vezes a gente satura, né? No meio da safra, tu tá cansado, tu quer ouvir alguma outra coisa que não seja alguém te perguntando quanto deu a volátil. Então, a gente tem momentos e momentos, mas na maior parte do tempo a gente ama mais o vinho em virtude de trabalhar com ele. Uma das coisas que eu... Eu e o Marco a gente geralmente procura enquanto a gente bebe um vinho é entender aquele produto. E teve uma vez Ai. que a gente comprou um pinô no ar. Ai, tu <risos> lembra qual era a marca?
3: Eu não lembro, é um Pinot no ar alemão. Era um pinot Noir alemão. Era não um pinot nem alemão. Exatamente, era.
2: Era um pinô alemão. E a gente comprou na Vinhos do mundo em Porto Alegre, super empolgados. A gente comprou acho que duas, três garrafas. E uma a gente abriu numa janta. E ninguém gostou do vinho. Aquele pinô, ele, ele tinha alguma coisa que incomodava, ele não era elegante, a gente não gostou e a gente tava quase brigando pra saber com quem que ia ficar as, as garrafas ah, a mais. Aí ah, um dia o Marcelo Opa, quis abrir... Opa,
0: tô aqui, tô aqui. Quando eu tiver a gente de problema... tanto sobrar a garrafa, manda pra ele que ele não recusa, não. Tá ah, bom. Eu tô triste com a essa qual... resposta, eu tô triste com essa resposta de vocês. Eu queria fazer enologia, mas se eu amar mais vinho, eu acho que eu explodo. Não sei o que vai é, é acontecer... <risos>
2: Mas sabe o que aconteceu com o Pinot, João? Num domingo, o Marcelo disse assim, eu vou abrir esse Pinot e vou fazer um risoto. Aí, ele estava indignado. E eu disse, olha, espera, usa uma parte, mas deixa, porque eu não acredito que esse vinho, ele não possa, ele, ele esteja errado, ele não pode estar errado. Peguei o Atlas Mundial do Vinho, peguei mais uns três livros com, com geografia do vinho, procurei a região no mapa e, por fim, a gente desvendou o mistério do Pinot que incomodava. Na verdade, ele era frutado demais. Uhum. Ele era um Pinot de região quente. É diferente, muitas vezes, de um Pinot alemão que tu espera alguma coisa um pouquinho mais elegante, mas não diminuta, mas mais contido. Ele era é, ele é extremamente frutado. O meu é,
3: Deus. Alto, um pouco
2: pronunciado também. É, o nosso nossa, eu era o cólico dele era, era quase 14, era bem maluco. E aí é. no fim eu disse Marcelo, eu disse, olha só, nós como enólogos, acima de tudo, quando tu encara um vinho pela primeira vez, tu precisa, despia tua opinião e tu precisa tentar entender ele. Com que propósito ele veio, de que forma ele foi feito, quais foram talvez os acertos, as dificuldades da equipe. É mais ou menos essa ótica que a gente tenta ter em cima do vinho. E eu acho que é por isso que a gente cada vez mais acaba se apaixonando. É, eu,
3: acho é uma, eu acho que naquele momento eu tive uma ideia mais globalizada, eu acho. Né? Tipo, de. Ah, tem a ideia de que o Pinot tem que ser de tal forma. E não, né? Eu tava, tava errado naquele momento porque. O, é, o Pinot daquele lugar respeito, tem
0: que ser daquela forma, né? Na verdade, sim, né? Tem que ser daquela forma, né?
3: E... mas enfim foi um primeiro momento foi um pouco chato mas depois foi, um... foi bem legal porque acaba sendo um aprendizado de tu te policiar sobre isso né
0: ah, um lugar é uma curiosidade vocês terem usado esse exemplo bem. porque há, há dois dias dois dias, não, já dois dias um na quarta-feira eu abri um, um um pinot também que nem coloração de pinotinho e era argentino tá mas não tinha nem coloração coloração de, de pinot ele era bastante, muito mais escuro do que um pinot é, convencional. Clássico. E eu também tive essa, essa abertura de mente, vamos assim dizer. É,
1: e outra coisa que é. eu ia falar é que a gente aqui acabou atingindo mais dois pontos. Né? O primeiro é o, o trabalho do sommelier, tem muito a ver com isso, né? conhecer justamente essas diferenças de, de cada região, de, de, de cada característica de vinho, uva, de lugar... Que é mais quente, mais frio. E uma outra coisa foi que no último episódio que a gente gravou, né, João? Pelo menos, na verdade, o último que tá rodando já aí. A gente falou justamente disso. De um, um dos avaliadores lá, né? Um dos, dos prêmios. Que passou a querer colocar na, na forma de, de pontuação dele. Justamente entender o que o enólogo quis com aquele vinho. né? O que é que a região podia entregar ao terroir pra depois passar a pontuar. Então é realmente interessante ter surgido esse exemplo aí, porque ele ilustra bastante coisa que a gente já falou aqui até. É,
0: como referência, é o episódio número 10, tá? Que a gente fala sobre as pontuações de Robert Park, James Sucklin, Descochados, etc. Pra quem quiser parar, dar uma pausa e escutar um pouquinho lá, é episódio 10. É, então, você vai ter
1: que cortar esse aí. Viu? Seriously? <risos> é... <risos> Mas voltando, o, o, o Marcela e a Letícia, aí, aproveitando até que vocês falaram de um vinho que a primeira vista assustou, o que é que vocês não gostam na profissão de vocês, assim? Que se vocês pudessem cortar da enologia, vocês cortavam, se é que tem alguma coisa.
3: Ah, eu acho que difícil, eu acho, assim, tem, tem momentos difíceis, assim, eu não digo que é algo que eu não gosto, né? Mas tu encarar uma safra difícil é um momento que, é, por um lado, é desafiador, mas muitas vezes é complicado, né? tu acaba sempre tendo uma expectativa maior de que tu quer ter um, uh, sei lá, um trabalho que, uh, que seja legal, que as pessoas possam provar e gostar, né, mas as, muitas vezes a gente fica a cargo do, do clima, enfim, né, de algumas... Uh, e aí às vezes eu acho que isso não, não, é, não é ruim, mas é algo que às vezes incomoda. Frustrante, talvez. É
2: um pouco frustrante,
3: é, assim, né.
0: Você Mas pode ter uma ansiedade que... grande durante um ano isso, né? Se o clima não tá obedecendo o comum, o que vocês esperam, isso deve gerar uma ansiedade muito grande referente à matéria-prima que vai chegar no momento que vocês vão vinificar, né? Sim, é que, nem, que nem
3: essa safra, por exemplo, que no começo ali esse... o pessoal estava um pouco meio apreensivo porque teve uma chuva muito grande na época da floração e isso é um problema, né? E ninguém esperava que no fim das contas a gente fosse ter todo esse resultado. Né? Então é meio estranho algumas safras tu ela vem pintando bem, vem tudo acontecendo legal, e quando vê, tem um índice de chuva na época da colheita lá que te atrapalha, enfim. Então é um pouco. Nunca sabe o que esperar, né? Às vezes é. a gente vem correndo tudo bem e dá um problema, ou vem meio assim quando vê, pinta uma safra 2020.
2: O que a gente percebe que o pessoal esse ano. Ficou muito feliz e muito surpreso é que apesar de ter tido toda a chuva na floração e trouxe uma produtividade em alguns em algumas variedades menor, né, em virtude do desavinho, cachos talvez um pouco falhados, o fato de tu ter uma produtividade menor não atrapalhou muito, porque a qualidade foi excepcional, como o Marcelo falou. Então a gente teve sim, teve cacho que entrou falhado, a gente percebeu uma queda talvez um, na produção e, em quilos por hectare, mas a qualidade e a sanidade da uva foram espetaculares. A questão de é, estiagem, né, a falta de chuva para nós aqui no sul, ela, ela sempre vem bem na safra, esse ano ela veio um pouco cedo demais, o pessoal teve gente que, que acabou perdendo planta em regiões de solo mais raso ou plantas então muito novas acabaram realmente sendo perdidas mas o pessoal ficou muito satisfeito com o resultado final e claro é um pouco cedo para a gente fazer algumas avaliações mas tão boa quanto 2018 ou melhor eu
1: acho que é melhor é, eu, se eu. ouvi da é isso que é melhor mas e a Letícia tem um, um, uma coisa que não gosta ou concorda com o Marcelo, que na verdade são momentos.
0: Só um minuto, antes, antes deixa eu fazer uma dúvida para poder estar tá conectado com, com o que a Letícia falou agora. A gente ouve muito, Letícia, também falando que a baixa produtividade né por hectare, ela geralmente está conectada à, à boa qualidade das uvas. Isso se aplica em qualquer caso, como essa safra de 2020, ou é uma coisa muito mais específica e que precisaria de mais tempo aí para você desenrolar.
2: Não, a, a princípio, o que a gente tem é uma é uma conta fácil de entender, que é a seguinte, se uma videira tem 10 caixas, ela tem uma cortina folhear, ela tem uma área de folhas que vai ser responsável por fazer fotossíntese, uhum. é, fixar carbono e dividir açúcar e compostos fenólicos nesses 10 cachos que ela vai ter. Se ela tiver a mesma área foliar, porém menos cachos, ou seja, uma produção menor, ela tende a trabalhar a mesma coisa, porém que vai estar concentrando em menos cachos. Essa é uma conta fácil de entender, claro, existe toda a questão de vigor, existe a questão de equilíbrio de planta que são são delicadas, mas no resumo é isso. Sim, toda vez que a gente produz menos, a gente concentra, mas existe todo o olhar é, de negócio por trás. Né? A gente tem um pedido de produção previsto para ser atendido. Então, às vezes, a gente diz, opa, minha produção foi menor, ganhei em qualidade. Ótimo, só que talvez vai faltar alguma <risos> garrafa, né? Porque se previu uma produção em tantos mil litros, que talvez não vai ser atingido.
1: É, o negócio parece uma arte, mas tem que dar retorno também, né? Afinal de contas é um negócio. É,
3: e muda também muito o foco da empresa também, Se né? tu pega uma Isso. empresa que faz um produtos comerciais, é, obviamente ela vai para pro volume, né? Se tu pega uma empresa que é mais boutique e tal, então nesse caso tem um lado favorável, porque tu precisa entregar um produto mais elaborado, mais rico, né? Então, depende muito,
1: né? É, com certeza.
0: E... Parte melhor, Seno, Lu? Não, peraí. A Letícia não falou se ela tem alguma coisa ruim É verdade Específica
2: Eu não sei Eu não sei
0: Eu queria é... ouvir isso eu sabia que eu ia ouvir isso Eu queria ouvir <risos>
2: <risos> Esses dias eu ouvi Que eu não ia ficar rica Porque eu amava demais o que eu fazia E que eu não ia conseguir deixar De fazer as coisas por preço Alguma coisa assim Uma amiga me falou e eu gosto muito de ser enóloga, eu gosto muito de trabalhar nesse meio. Claro, existem momentos difíceis, eu não consigo dizer assim, ah, uma coisa que eu não gosto. Talvez o fato de que naturalmente só aconteça uma safra por ano, isso me chateia.
0: Vem pro Nordeste, <risos> tem duas aqui.
2: Pois é, quem sabe. Então, uh, eu não consigo encontrar alguma coisa que... Que me deixe triste, me deixe chateada com a profissão. Eu vejo, tento sempre enxergar o copo meio cheio. Isso sempre me ajuda. Frente aos desafios, frente às situações uh, onde talvez a gente não enxergue saída, me ajuda.
1: É maravilha. É bom assim. É bom é trabalhar assim. Sem ter parte ruim, só momentos. Porque momento não tem como fugir, né? Mas e a parte boa? É. A melhor de todas.
2: Olha. Eu gosto muito, muito, muito de, de conviver com os vinhos desde o início deles. Eu acho que é um privilégio que os enólogos têm de enxergar alguns aromas específicos de algumas fases e ver o vinho num momento que, infelizmente, a gente não consegue estabilizar e levar para a taça de vocês. Eu já vi Uriga nacional com aroma de flor de laranjeira quando eu trabalhei no Seival e é, parece impossível, é uma coisa incrível, e efêmera, porque foi só um dia. Então, para mim, essa é uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão, fora o fato de conhecer pessoas e lugares que estão unidas por essa cultura milenar. É. É, tu, tu fala aqui em Bento, tu fala em outros estados do Brasil, tu fala em outras partes do mundo, todo mundo conhece vinho. E se junta, se une em torno disso. Eu acho isso incrível.
0: É, de fato, incrível. É uma coisa que apaixona os enólogos, enófilos aqui do, do outro lado também, né? A gente conseguir fazer confrarias e juntar pessoas bastante diferentes, de opiniões diferentes, mas reunidas em torno de uma garrafa. É realmente algo muito... Uma
1: garrafa cheia de história sempre, né? Qualquer que seja a garrafa, ela tá com história ali desde o loca local que ela foi preparada até toda a história da uva até chegar naquela garrafa. Isso é bem legal, de fato. e Mas, o Marcelo, o que é que mais gosta?
3: Ah, cara, eu... é tanta coisa boa, cara, que acho que o que a Letícia falou, eu compartilho de que ela falou, que é, acompanhar uh, o processo de elaboração de um vinho é algo muito legal. Assim. E eu acho que... que uma das coisas que me encantam bastante também é pensar que... Tu tem a possibilidade de fazer um produto que pode alegar tantas pessoas, né? E, enfim, daqui a pouco tu está produzindo um vinho que, daqui a pouco, sei lá, em 15 anos alguém vai provar daquilo, do teu trabalho, do teu esforço, é, ou tu vai ter um reconhecimento, enfim, eu acho que isso é muito legal, né? E essa questão também de unir as pessoas, o vinho ele é responsável por unir as pessoas. Isso né? eu acho que é o mais gratificante, assim, sabe? De, ah, da profissão. Com
1: certeza. De
0: novo, é, realmente assim, deve né? ser
1: bem... bem e Todos esses passos aí que vocês falaram deve ser realmente bem
0: legal. Uma é... coisa curiosa da União que o Vinham traz é que, sinceramente, eu nunca tive numa confraria, numa roda de amigos conversando com o Vinho, que entrasse pelo assunto de política, futebol, religião. A gente sempre... não sei, talvez seja só comigo isso, mas nunca acaba num assunto... Não,
1: acho que se você estiver numa mesa só de enófilo, é tanta coisa, tanta, como eu falei, né, tanta história para falar sobre o vinho que não dá nem tempo de você desviar para esse tipo de assunto aí, e nem tem interesse.
3: Vocês sabem que uma vez, na época da... Na, quando eu tava fazendo a graduação, numa, numa semana acadêmica, a gente recebeu a palestra de um, de um senhor que ele era proprietário de uma loja de vinhos, né, e ele no meio da palestra ele pegou e no meio não no fim ele pegou e falou sobre quanto ele era feliz com o que ele fazia uh, por mais que ele não produzia os vinhos mas o fato dele ter um comércio uh, que vendia vinhos ele ele falou que em momento algum ele atendeu alguma pessoa uh, triste é, tu, tu não vai comprar vinho por uma um motivo triste né é um momento
0: uhum. que...
3: Alegria, né? Celebração, eu, eu não, celebração. Fiquei, eu, falei, eu fiquei repetindo sobre aquilo eu
0: achei algo interessante. Realmente tá é, certo, né? Com certeza. Bom, pessoal, esse episódio tá tão legal que ele se estendeu um pouco mais. Então se quiser dar uma pausa para beber uma água, tomar um café, ou abrir um vinho, a hora é essa.
1: Uma outra curiosidade aqui, aí é específica pra Letícia, com o um bom anime que somos, né, João? A gente conheceu a Letícia, inclusive lá na Miolo. Bom, bom, como é você tá dizendo. bom, bom de interessado. Se eu sou bom mesmo, aí eu não sei, mas interessado eu <risos> sou. É, eu queria ter uma curiosidade de saber, Letícia, como é que você foi parar lá na, na Miolo?
2: Bah. Bom, vamos lá. Em 2017 quando eu fazia safra na Xandô, ou não, começa antes disso. No final de 2017, a gente recebeu o Miguel, que é enólogo da Miolo, na Semana Acadêmica de Viticultura e Enologia. E ele fez uma apresentação falando do trabalho dele, e eu achei o astral dele muito legal, gostei bastante dele. E no final da palestra eu fui falar com ele. Eu disse, olha, uma pena que eu já esteja com a safra fechada na Xandô, não eu fazia uma safra contigo, e isso ficou na minha cabeça, aí tudo bem, em 2017 fiz a safra na Chandon, um amigo meu uh, naquele ano trabalhou no Seival, que tinha sido até então a maior safra do Seival, e assim que ele retornou para Bento a gente se encontrou, e ele me contou da experiência lá, que era desafiadora era um terroir diferente na serra, e eu fiquei pensando em tentar então a próxima safra que seria 2018 numa região diferente talvez então na no Seival e quando chegou próximo do período que o pessoal seleciona estagiários para safra eu nesse momento ainda era estudante de enologia eu marquei uma entrevista com o Miguel e fechei é, a safra 2018 como laboratorista do Seival foi minha primeira safra como enóloga e eu acabei entrando na Miolo pelo seival, inclusive morei no seival por 15 dias, porque a safra se estendeu e o meu contrato no lugar onde eu morava, em Bagé, era por três meses. E a gente tinha vinhos ainda fermentando no início de, de abril e eu acabei dizendo para o pessoal, olha, se vocês... Né, uh, conseguirem um quarto para mim, eu durmo na vinícola, né? não me importo. Eu morei 15 dias, vivi realmente o Seival. Claro, diz o Miguel, numa etapa mais mais tranquila, né, que seria o fim da safra.
1: Mas e Você foi eu estagiária acabei... do Miguel e ainda viveu lá quase que dormindo na vinícola. Você realmente estava na pegada Miguel aí nessa época, né?
2: É, a gente, na verdade, fica na vinícola, né, o Seival. Ele fica no meio... A vinícola fica no meio do vinhedo. Então, tu tá realmente imersa naquilo ali. Porém, o meu contrato, ele era temporário. Ele era só de safra. E não tinha vaga na matriz até então. Então, quando eu retornei para Bento, eu acabei indo trabalhar na Lídio Carraro, no varejo. Eu sempre pensei, como enóloga, que eu gostaria de conhecer todas as etapas do processo ou o máximo que, que fosse possível do processo para ter o um entendimento dele e conseguir realmente ser efetiva no meu trabalho em qualquer parte da cadeia. Então, àquela é, altura, eu já tinha trabalhado bom, no laboratório do Ceval, no laboratório da Chandon, já tinha trabalhado na cantina da Aurora, Claro que eu ajudei na cantina do Seival, A gente vai para campo, a gente vai para cantina, a gente faz de tudo lá, né? E fiquei curiosa quanto ao varejo. Então, quando eu voltei para Bento em 2018, eu procurei uma vaga de varejo e encontrei é, a Lidio Carraro. E acabei ficando, eu acho que foram cinco meses trabalhando lá. Até que abriu uma vaga na Miolo, na Matriz, para a área da qualidade. E, como eles trabalham com o banco de currículos, o meu currículo estava lá e eles me telefonaram se eu não gostaria de fazer uma entrevista. E eu acabei voltando para miolo, aí na Matriz, em outubro. No dia do enólogo, dia 22 de outubro de 2018, eu voltei para miolo. Simbólico. <risos> é. E gosta de lá? Ah, eu gosto. É... Sabe que específico da área que eu trabalho, que é a gestão da qualidade. Durante toda a faculdade, eu sempre me falei, sempre pensei o seguinte, nossa, a qualidade é muito chata. Quando eu tiver uma vinícola, quando eu for fazer alguma coisa, eu vou contratar alguém para fazer a qualidade. Olha a ironia do destino. Hoje eu gosto muito de trabalhar na qualidade, porque a gente tem uh, realmente uma visão muito ampla do processo. Então, hoje eu sou analista da qualidade na miolo, a qualidade está embutida no laboratório, então eu acabo uh, trabalhando na qualidade de laboratório. Então, Inclusive agora, nesse cenário que a gente tem de, de Covid-19, a laboratorista sou eu, porque a nossa laboratorista efetiva lá é do grupo de risco, precisou ser afastada, como muitas pessoas da miolo, né? ou em regime home office, ou então em virtude de, de uma condição de, de grupo de risco. Então, eu acabei pulando para a bancada para fazer análise. Mas o que eu mais gosto de, de trabalhar na Miolo é a abertura que a gente tem para conversar com é, um o supervisor, com um o diretor. Eu converso com o Gilberto, que é o meu supervisor, o Adriano, que é o meu diretor, de uma forma muito tranquila. Tenho abertura para a gente debater alguns assuntos e trabalhar em prol de atingir os objetivos da empresa. Isso é uma das coisas que eu mais gosto lá, de estar envolvida nos processos. Então eu entendo de tudo um pouco, em virtude de trabalhar na qualidade. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto.
1: E agora eu ainda vou aproveitar vai ficar mais tempo no, no laboratório, né? É tentar substituindo e vai ter que ocupar esse espaço aí, você que gosta de trabalhar em todas as áreas.
2: Pois é. E está sendo bacana relembrar os tempos do Seival.
0: E eu vou querer aproveitar o gancho aí, que você falou no Adriano e tal, mas sem ele ouvir, conta pra mim aí. Algum plano futuro, já traçado, tem uma vinícola, trabalhar no exterior, no velho mundo, alguma coisa assim?
2: Olha, eu sempre tive muita curiosidade de entender a relação entre as pessoas, o vinho e o lugar, de cada lugar do mundo. Porque aqui na Serra Gaúcha o pessoal enxerga de uma forma a enologia, a viticultura. Os descendentes de, de italianos são muito trabalhadores e a gente enxerga o trabalho de uma forma. Eu sempre quis saber como é a relação das pessoas que trabalham com o vinho e o vinho em outros lugares do mundo. Isso, desde o início do curso, sempre foi presente. Uma coisa que eu me pergunto muito. Então, sim, eu espero poder... Uh, viajar para muitos lugares e conhecer muitas pessoas que trabalham na cadeia do vinho para entender qual é a relação e como elas enxergam o trabalho delas, o impacto. Isso eu sempre quis fazer. E, com certeza, a gente não pode ter todas as uvas crescendo na Serra Gaúcha e nem todas as condições para isso. Então, eu tenho muita curiosidade de conhecer outras regiões uh, vitícolas Entender realidade, conhecer uvas diferentes, conhecer técnicas de vinificação diferente. Então, sim, eu tenho vontade de sair do Brasil para fazer algumas safras fora, fazer alguns estágios fora, para enriquecer é, esse conhecimento que se tem acerca de uvas, acerca de estilos de vinificação, como a gente pode estar adaptando para nossa realidade. Mas assim, planos futuros. Eu sempre me enxerguei ensinando, eu gosto muito de ensinar, então provavelmente uma pós-graduação ela vem em seguida, um mestrado, não descarta a possibilidade de um mestrado no exterior ou até um mestrado sanduíche, gosto muito da área científica, eu fiz pesquisa por dois anos e acabei não conseguindo largar, né? até hoje a gente é envolvido. <risos> Mas eu penso sim em fazer uma pós-graduação uma pós e provavelmente algumas safras fora para ter esse entendimento, né? para a gente conseguir realmente pensar fora da caixa. Mas eu não sei e... quando.
1: Ah, mas aí a é vida leva.
2: É o, verdade.
1: O Marcelo vai acompanhar ou vai ficar cuidando das coisas aqui no Brasil? Tem o mesmo desejo ou não? Ah,
3: tudo depende, né?
1: É, como eu é disse mesmo, né? a vida leva aí, vai decidir, pô, ela decide por nós, no fundo, no fundo. E falando é nisso, nessas diferenças, nessas coisas aí de, de diferentes lugares do mundo, eu queria fazer uma pergunta agora para cada um de vocês, bem objetiva. É o vinho preferido no geral e o vinho preferido no Brasil. Para facilitar para vocês, eu ainda deixo que seja um tinto e um branco de cada um. Vocês têm aí de cabeça? Ai,
3: <risos> ah, é um pouco difícil, assim, para um vinho preferido, né? Tem, tem tanta... Tem tanto vinho bom, tem tanta gente competente fazendo tanta coisa boa. Né? Eu acho que fica mais fácil uh, uh, responder é, essa pergunta de vocês é, dizendo que o vinho preferido é, para mim, é... Depende de marca, ele é, eu gosto de um vinho que ele uh, fala de, do lugar, uh, respeita o lugar onde que a, a vinha foi plantada, que ele seja um vinho honesto, né? Que ele tenha um preço que seja condizente com aquilo que ele está te entregando, né? Eu acho que, que, eu acho que o, o vinho, vamos dizer, o ideal, uh, não sei se ideal, mas assim, o vinho preferido, uh, os vinhos preferidos, como eu disse, é muito difícil ter um, né? Mas eu acho que é mais fácil responder você dessa forma, assim, porque, obviamente, tem vários e vários rótulos que são espetaculares, né? Inclusive aqui no Brasil, uh, tem muito, muito, muito vinho bom, tem muita gente competente trabalhando no setor. Uh, então, é seria até um pouco injusto, assim, a gente dizer, ah, dois vinhos de... Mas não sei, é. assim, eu acho. Eu, talvez fosse falar por um lado um pouco mais de estilo, assim, talvez... Uh, eu gosto um pouco de vinho potente, mas também gosto de vinho elegante. É uma pergunta um pouco difícil de responder assim.
1: Eu bem sei, porque mas eu acho se que... alguém me fizesse essa pergunta, eu não ia saber responder de jeito nenhum. Eu acho que a resposta pode ser isso mesmo.
0: É. Um estilo, uma casta, uma região. Região é um pouco suspeito, mas uma casta, um estilo, talvez... Ah, talvez Castas é
3: uma forma legal de... Por exemplo, particularmente, eu gosto bastante de Pinot chardonnay é uma, uma uva muito versátil que dá para te fazer N coisas interessantes com chardonnay, enfim é, tem tantas acho que taná também é uma uva muito interessante porque ela te entrega tanta coisa ela é potente, ela tem acidez ela dá um vinho muito complexo também enfim, é mas é e de regiões eu acho que cada região tem a sua aptidão né? enfim, é legal ter, por exemplo essas é, regiões do Novo Mundo que se permite testar Variedades diferentes, sabe? Coisas que, por exemplo, em certas regiões é meio que improvável, né? Por exemplo, em Borgonha, é, é aquilo dali e não muda, né?
0: Uhum.
3: muda daqui a muitos anos, mas eu acho que o, o novo mundo tem um papel muito importante é, de, de ter essa liberdade de poder testar e, enfim, de ter outras possibilidades a não ser uma ou duas variedades, né? Enquim, Isso, eu é. até
1: eu até comentei esses dias. Que eu sou Novo Mundista, né? Que acho que é uma das coisas que o João ia falar aí. E o que eu mais uhum. gosto do Novo Mundo é justamente isso. Porque você testa, você mistura, você faz blend, você testa lugares novos. Você faz o que der na telha pra ver se sai bom. E quando sai bom, você trabalha aquilo, deixa legal. E é aquilo dali. O vinho tá bom. Não interessa muito se ele é famoso, se ele é premier, grand cru, classé de não sei aonde. O que interessa é que ele seja bom e agrade... Que reflita, hum, concordo é. até com você, que reflita também o, o trabalho que foi feito, o terroir, etc.
3: Sim, sim. A gente vê vários casos de vinhos com alto preço e que não te entrega aquilo, e tu vê vários vinhos do Novo Mundo com um preço, um ótimo custo-benefício, com uma qualidade enorme, assim. então é... Eu não sei, eu acho que eu, é essa... E, e pra quem é enólogo também no Novo Mundo, que tem essa liberdade de testar, é, é algo muito, muito interessante muito também. legal, é
1: e a Letícia é, vamos mudar então, a uva uva preferida e tinta e branca
2: nossa, agora que eu escolhi os vinhos sob pressão
0: <risos> ah, mas pode falar <risos> também, você já pode falar, comprar. fica à vontade a gente quis facilitar para você
2: olha é, 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 o que vocês estão me perguntando é mais ou menos semelhante a, a ter que escolher um filho preferido
3: é muito difícil <risos> é, é muito, é quase impossível
2: mas eu fiquei pensando assim nos vinhos que me marcaram. Claro que a minha caminhada uh, como enóloga e na enologia ela é jovem, relativamente jovem. Eu ainda estou construindo o, a minha enciclopédia, a minha biblioteca de vinhos. Mas assim, um dos vinhos que... Na verdade uma das uvas que mais me marcou foi Montepulciano, que é uma casta italiana. É a segunda mais plantada na Itália. E me marcou porque eu fiz um vinho dela. Então, uh, gosto muito de Montepulciano Tive conhecendo alguns estilos de vinificação. Mas a casta em si me deixou apaixonada. Mas é uma das tantas castas tintas que eu gosto. Eu gosto muito, muito, muito mesmo de Turiga Nacional também. Mas também gosto de Pinot Noir. Da elegância, da sutileza, da Pinot. Mas, de castas tintas, eu acredito que turiga nacional, montepultiano, sejam uvas que, que têm meu coração. Petit Verdot também é uma uva que pouco se fala, mas que tem bastante potencial.
0: Eu adoro, é minha preferida, Letícia.
2: Sério? Sério. Faltam varietais de Petit Verdot nesse Brasil.
0: Falta. Ontem eu bebi um do Uruguai, mas eu, eu na verdade, eu não conheço. Eu conheço eu varietais... Né? Da Argentina e do Uruguai, não vi mais nenhum lugar
1: Eu vi hoje no vinhos, vinhos de bicicleta, o, o Rodrigo indicando Rodrigo. um lá Isso, ele indicou um, eu não me recordo agora o nome, mas ele indica um Petit Verdot aí do, do Sul Eu vou provar ele, com certeza
0: Sim, Por curiosidade, é hoje um né? nosso perguntou isso, né, Vitor? Indica pra mim um Petit Verdot que eu posso achar aqui, varietal É uma curiosidade isso. Mas então você também gosta muito, Letícia, do Petit Verdot, como eu?
2: Ah, eu gosto. E até o Marcelo comentou que acha que, que talvez o Rodrigo indicou o pessoal da Cárdenas, que é ali de foi. Maiana Pimentel, perto foi de esse. Porto Alegre. Eu foi tive a oportunidade, oportunidade de degustar esse vinho e conhecer a propriedade e conversar com o proprietário, Eu acho que foi em 2017. E o, o Petit Verdot deles é realmente muito bom, ele é bem diferente E entendendo quais são as dificuldades deles num terroir Que talvez tenha pouca pesquisa sobre variedade, sobre a viticultura Eles estão tendo um resultado muito bacana
0: é, Eu vi um vídeo de um grupo de WhatsApp que ele mandou, o Renato Cardenas né? E a Isso. propriedade é muito, muito, muito linda Eu estou louco para conhecer também mas não conheço nenhum vinho deles ainda. Tá na lista. Ah, conheço. <risos> e faltou falar da, da,
1: do branco, Letícia. Sua preferência ah, aí do é. branco.
2: Então, esses dias, inclusive, tinha uma enquete rolando no Instagram do Som Brothers. Exato. Entre Chardonnay e vinho Blanc. E é difícil escolher, né? Ah, bom, o meu vinho preferido. Branco é um Chardonnay de uma longa em fermentação com cascas, estilo vinificação de tinto, da Lídio Carraro, que foi vinificado do, de uma forma genial por uma pessoa que eu posso, felizmente, chamar de amiga, que é a Mônica Rossetti. Então, a Mônica foi brilhante em pensar esse vinho. Ele é um vinho dourado, com aromas que me lembram muito a infância. Eu acho que por isso que eu gosto tanto dele. Tem uma ah. nota, assim, de frutas do sul... É nota até defumada, é muito complexo, muito bom vinho. É, chama Bianco Macerato. Mas Anotou de castas aí, João? Brancas...
0: Tô anotando tudo. <risos> <risos> a lista tá grande já, mas a gente vai anotando.
2: Pois é. Mas de castas brancas, eu acho que a Chardonnay, é muito versátil. Então a gente consegue fazer um bom espumante, um bom tinto jovem, um bom tinto trabalhado sobre borras, que é um estilo que eu gosto, porém com um frescor e eu tô numa fase agora de Pinot Grigio. A gente bebe muito Pinot Grigio da Linha Reserva da Miolo, que é um vinho extremamente fresco, extremamente cítrico, jovem e a gente tá os dois numa fase de Pinot Grigio aqui em casa.
1: aí tem um é. benefício enorme esse vinho, né? Enorme. Eu descobri ele recentemente também e me surpreendeu bastante o vinho é realmente muito legal, muito agradável, e aproveitando inclusive vinhos surpreendentes, eu vou querer falar um pouco do vinho que eu estou bebendo aqui agora, que é um lançamento, um lançamento da Miolo, que é o Miolo Wild, né e eu Sei que a Letícia participou ativamente desse projeto aí. Eu queria que você falasse um pouco, tanto do vinho como do, do, de tudo que ele envolve, né? Que tem a questão do selo vegano, tem a questão do SO2 free, né? Sem o SO2. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto aí, como foi?
2: Pois então, é, esse é um filho do Miguel, nasceu lá no Seival Ele é um gamé feito por maceração carbônica, com fermentação de leveduras selvagens, a gente teve uma safra muito boa que nos possibilitou optar por usar as leveduras da própria uva, e essa opção de, de não ter utilizado SO2, de ter feito uma fermentação que não foi com o micro inoculado, nos deixou com muito mais responsabilidade, muito mais cautela, a gente teve que ficar em cima desse vinho cuidando dele mais, e inclusive precisou fazer uso de outras tecnologias, então uma vinificação com o uso de gás inerte para que tu não tenha nenhuma perda ocasionada por oxidação, já que a gente não está usando o SO2, que é um antioxidante uh, muito usado na enologia. Então foi um projeto ousado, o timing dele foi muito correto, porque foi um ano propício para a gente trabalhar com uma fermentação espontânea, com a uva com uma sanidade incrível, porque tudo isso é necessário quando se fala de um vinho com fermentação espontânea e sem co 2 Foi um projeto encabeçado pela enologia da Miolo, Adriano, Miguel, Gilberto. Claro, nasceu no Seival, então por isso eu digo que é cria do Miguel. E ele foi, na verdade, apadrinhado por mim. Né? É, foi o primeiro vinho a ser lançado com o um selo vegano. Esse projeto do selo vegano, ele vem andando desde a metade de 2019. Foi uma demanda e uma ideia do Adriano Miolo, que me foi dada de presente como missão, para encontrar uma forma de certificar os nossos produtos, que desde 2004 são feitos sem nenhum produto de origem animal.
0: Muito bacana. Sim. Todos os vinhos hoje da Miolo, têm esse selo, é isso?
2: Todos os vinhos da Miolo são certificados com a Vegan Society, que é uma entidade inglesa responsável por cunhar o termo vegano e é a entidade mais antiga sobre veganismo do mundo. Então, todos os nossos produtos das linhas Miolo, Almaden, Terra Nova e Ceibal são veganos pela The Vegan Society. E o bacana é que esse projeto, ele, ele vem numa tendência de clean label, que a, a indústria de alimentos vem adotando e vem percebendo que o consumidor demanda mais informação clara, rótulos mais uh, fáceis de serem entendidos. Então, para vocês terem uma ideia, é, a legislação brasileira, ela só te pede para detalhar é, alergênicos no rótulo, porque... Os alergênicos, eles são restrições alimentares, né? alergias alimentares, a questão da doença celíaca, são pontos bem delicados, quem tem sofre bastante, então a gente precisa identificar no rótulo B de legislação. A parte do selo vegano, como é uma opção alimentar, uh, não tem lei. E essa foi a maior dificuldade do projeto, porque a gente precisa procurar um norte que não seja um uma pasta do governo que não seja um ministério te dizendo como fazer. Então, a gente buscou por, empre... por entidades que pudessem estar nos, nos registrando e reconhecendo os nossos produtos como veganos. Então, a gente contatou entidades brasileiras, entidades americanas. Encontramos na Vegan Society o que a gente buscava, que era uma, uma entidade com credibilidade, por estar bastante tempo no mercado, uma empresa séria. Então, a gente acabou iniciando toda essa, todo esse processo, no final de 2019 levou quase meio ano entre o primeiro contato e o recebimento do certificado de registro dos produtos. E foi um projeto que, com certeza, eu tive muito apoio do, do marketing, muito apoio da exportação, porque todos os produtos para mercado interno e externo estão registrados. E eu, com certeza, tive muito apoio do Gilberto, né, que trabalha na Miolo há, há 20 anos, mais de 20 anos, então ele conhece muito bem o processo produtivo, pôde me ajudar tirando dúvidas para que a gente pudesse estar tá conseguindo mais essa certificação, que para nós foi, foi brindada uma conquista muito grande, né?
1: É, ficou... Meu, meu o vinho saco. tá fantástico, então parabéns pro Miguel, parabéns pra você, o Selo, Vegano também, é um projeto bem interessante aí, pelo que você falou. Eu tô realmente admirado com esse vinho, mas diga aí, João, eu te interromper, porque eu precisava falar dele.
0: Eu ia... é, realmente tá fantástico, eu tive a oportunidade de provar um pouquinho lá no tanque ainda, <risos> com o Gilberto e... Ele já indicava o que vinha, mas eu vou ser sincero que na garrafa ele me surpreendeu ainda mais do que lá no, no tanque, tá? Ele tá realmente muito redondo e tem uma cor linda, maravilhosa, que eu acho que eu nunca vi num, num vinho assim, uma cor tão... O que eu ia querer dizer é que a gente vai botar no post, tá? Do, do episódio, a foto do rótulo, frente e verso, para que o pessoal veja essa, esse detalhamento que realmente tá... Muito interessante, muita informação e informação clara, sem ser letrinha miúda, de SO2 free, de leveduras selvagens, da parte do selo vegano. Então tá bem claro e o consumidor ele vai ter acesso a, esse, a essas informações de forma bem fácil, sem precisar botar o óculos para poder ler.
1: Com certeza. Isso é tão, tão importante como a Letícia estava falando, que eu postei esse vinho um pouco antiga, de começar a gravar o episódio aqui, eu postei esse vinho no meu Instagram e eu tenho uma amiga vegana que ela falou assim: esse eu quero. Aí, eu, ah. assim, eu, o, o selo em si já chamou a atenção que ela falou, esse eu quero aí eu falei, então, tá, Claro. É, vai provar. agora a ela vai ter qualquer todos Biola, <risos> exatamente é, é.
2: mas falando do vinho é, logo quando ele chegou na, na matriz depois dele, dele ser, uh, ele ser iniciado no Seival ele já surpreendeu muito pela cor, pelos aromas e a gente fez o trabalho de, de estabilizar ele, de ajustar ele dentro dos padrões que a miolo busca, né? Então, claro, uma coisa é a gente degustar no tanque, uma coisa é a gente degustar ele logo depois de ser filtrado, mas ele na garrafa ele ficou espetacular. A gente ah, teve bebendo esse vinho, eu acredito, há uns 10 dias atrás. É. Hoje a gente tem nas taças o, o Merlot da Linha Reserva, Safra 18. Mas a gente Aham. bebeu o gamé e ele, a cor dele ela é encantadora. Claro, o SO2 ele acaba sequestrando parte da cor. Ele se liga às antocianinas e acaba diminuindo a cor. Então o fato dele não ter SO2 deixa a cor muito mais viva. Ela tá violácea, tá linda. E os aromas também ficam muito mais abertos. Tanto que eu comentei com o Marcelo, ele tem um floral, ele tem muita fruta. E, e ele, é, ele é fresco, ele é bem estilo uh, Nouveau. Então se tem ah. aquele frescor de vinho recém-feito, vinho novo, mas ele já traz uma complexidade que, que realmente deixa a gente de queixo caído.
3: É impressionante é. o vinho recém assim ele tem toda essa explosão de aromas, enfim... Essa questão do CO2 realmente muda muito. Eu
0: acho que ele esse é um... Ele é o quê? Um perigo.
1: Porque
0: você bebe é, de pau, é né? Olha, é, tem uma, uma hora que eu abri ele te e, te e já te tá te acabando o garrafa. É. <risos> e tem um... Ó, vou, vou
1: puxar a sardinha aqui pro nosso lado. Avisa o pessoal da Miola aí que o, o melhor mercado que eles podem ter é da Bahia pra cima. Porque no calor, quem gosta de beber tinto, esse vinho aqui é fantástico. Porque meu ar-condicionado quebrou aqui, eu tava falando com o João mais cedo, então eu tô passando esses dias de quarentena num calor realmente infernal, e ele caiu muito bem. Ele, ele tem a complexidade que vocês falaram, a explosão de fruta e de aromas é, é, é fantástica, a cor eu concordo, eu não sabia dessa parte que o, o SO2 roubava, roubava um pouco da cor, né, do brilho talvez, enfim.
0: Eu não sabia, eu e ah, isso ele é
2: realmente.
1: É... Pois é. <risos> e eu fiquei encantado. Realmente vai ser um vinho que eu vou ter aqui sempre, porque esquentou a noite ou o dia, e eu quero tomar um tinto, vai ser ele. Ele caiu realmente, assim, fantasticamente aqui pra gente.
0: Ah, ainda bem que ainda tem uns 100 garrafas aqui pra passar o final de semana na piscina com ele, porque ele cabe até na piscina, cara. Muito bom. Muito ah, <risos>
2: Mas aproveitem, tá, porque o gamé, ele é um lote pequeno, são poucas garrafas. Deem uma olhada no contrarótulo, que é pouca garrafa, é melhor você se garantir.
1: Ah, a gente vai fazer isso, com certeza. Eu já me garanti,
0: tô com mais seis aqui, pelo menos.
1: Eu tô até olhando esse fundo de garrafa aqui pra, pra ver qual é o tempo que eu tenho pra me garantir. Mas amanhã eu vou fazer isso
0: mas vamos lá, Letícia tem uma pergunta que eu tenho certeza que tem um grande público querendo que a gente faça e eu não posso finalizar o episódio antes de fazer diga mulher no mundo da enologia tem preconceito é melhor, menor, pior que os outros trabalhos que a gente ouve falar por aí a mulher com a sensibilidade dela e talentos especiais que tem, ajuda a executar esse trabalho melhor conta pra gente a experiência de ser enóloga mulher, claro,
1: nesse mundo de E façam, e façam um bate-bola aí vocês dois, porque os dois são enólogos, um homem e outra mulher. Então, dá para cada um aí, eu acho que vocês até em casa já sabem um pouco dessa resposta aí, das diferenças do trabalho de cada um, né, e da sensibilidade e tudo mais.
2: Pois então, eu comecei na enologia nova, bem nova. E quando eu fui fazer a minha primeira safra em 2016, eu percebi que, não que duvidavam de mim, mas que o pessoal geralmente olha para as gurias, para as mulheres e apostam que ah, ela não vai conseguir levar aquela mangueira, ela não vai conseguir montar uma instalação para trasfegar um vinho, porque geralmente mulher não é ligada à força. E isso aos poucos vem caindo vem caindo por terra, porque hoje, sim, já se tem tecnologia, as mulheres, inclusive, estão mais fortes, mas nunca foi assim, um ponto de ser difícil para a mulher fazer força numa cantina. Já entrei em duas cantinas e saí de lá com o pessoal me dizendo, nossa, eu achei que tu não ia aguentar, achei que, que tu não ia conseguir levar, que tu não ia aguentar talvez a pressão e me surpreendi. E eu fico feliz de ouvir essas coisas, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco indignada de, no início, duvidarem né? da, da capacidade uhum. de uma mulher trabalhar na cantina ou até mesmo à frente de, de um setor tomando decisões. Eu vejo, claro, uh, às vezes dentro da grande área de agrárias é difícil para uma mulher se posicionar. Vem melhorando muito, como eu comentei, mas ainda é um espaço que enxerga as mulheres, talvez para algumas atividades, como ah, o laboratório, ah, é trabalhar num setor mais tranquilo. A mulherada aguenta, a mulherada é determinada, tem força, vai atrás, faz a mesma coisa que um homem pode fazer, afinal a gente estudou a mesma coisa, né se capacitou da mesma forma, então eu não entendo, às vezes, essa diferenciação. Pode sim haver dúvida em virtude do meu, do meu porte, né? já que eu não sou uma pessoa que aparenta muita <risos> força, embora eu esteja forte. É, eu entendo que o pessoal às vezes comente que eu ah, não sei se tu vai conseguir erguer essa caixa de uva aqui, mas eu me preparo e, e eu consigo dar conta. E eu fico feliz é, de ver mais mulheres cursando enologia, hoje metade das turmas, são compostas por mulheres, e as mulheres elas estão presentes na cadeia do vinho sim, às vezes a gente acaba tendo menos espaço na elaboração, é um pouquinho mais difícil às vezes tu ter um espaço para crescer dentro da área de, assim, de enologia mesmo. Mas, por exemplo, laboratório, qualidade, marketing, tem mulheres incríveis trabalhando no marketing, da Miolo inclusive, e a gente acaba indo por outros caminhos, mas tem mulheres fazendo excelentes vinhos e com uma sensibilidade muito apurada para fazer é, vinho e coordenar as atividades pertinentes ao processo. Eu acabo percebendo que, bom, dizem que mulher naturalmente tem mais facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje eu pensei nisso, porque, bom, eu estava sozinha no laboratório, é, o WhatsApp tá, tá tocando, o pessoal de outra unidade está precisando de ajuda quanto à qualidade, ao mesmo tempo tem alguém te ligando no telefone, te pedindo resultado de análise, ao mesmo tempo está chegando a amostra, você está fazendo pelo menos três análises, tá correndo uma volátil, tu tá clarificando uma amostra para açúcar, tu tá lendo uma turbidez, então você tu está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e para nós eu acredito que seja isso um, um pouco mais natural. O Marcelo defende que isso é evolutivo, e em virtude das mulheres uh, sempre precisarem cuidar do, dos filhos elas desenvolvem essa visão mais periférica das coisas e essa capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo o que eu vejo como muito positivo para a enologia né já que a gente às vezes não tem só a safra acontecendo tu está recebendo uva tu está filtrando o vinho do ano passado tu está talvez engarrafando tu já está pensando na metade do ano quando tu vai ter que entregar alguns alguns vinhos então tu precisa Uh, realmente ser multitasking na enologia, eu acho que as mulheres têm a, a acrescentar e até tornar os processos mais efetivos com a contribuição delas.
1: E só para adicionar aí que você, no início, ainda quis inserir aí uma segunda safra no meio dessa confusão toda, né?
2: É! Mais ou menos. É, ou seja, foi aí não ponto, é nem...
0: Foi o ponto negativo, né? Motivo, assim. né que ela colocou do enologia que só tinha uma safra. Agora, se é... a gente colocar... Duas aí nesse meio, aí... Ave Maria Aí mostra a capacidade de multitarefa delas, né? Exatamente porque, apesar de já estar fazendo tudo isso, ainda quer uma segunda safra para poder dar mais uma pitadinha de complicação no, na história. Duplicar a, a, o multitasking. Bom, eu acho... Não sei se Marcelo, Letícia querem fazer aí um jabá qualquer, conversar, falar dar uma indicação de vinho, falar o que vocês beberam hoje. E se despedir, a gente tá aqui com um episódio tempo recorde também uma hora e dez, foi uma conversa maravilhosa pelo menos pra gente tempo foi gratificante é, tempo recorde muito de qualidade recorde exatamente, com certeza vai ser um dos top de todos os episódios que a gente já lançou hoje, ele vai ser um dos top não tenho nenhuma dúvida disso então agradecemos demais a vocês a presença, a disponibilidade de vocês numa sexta noite de estar tá fazendo isso com a gente aqui mas querem falar mais alguma coisa, dar uma indicação deixar um recado fiquem à vontade, o tempo é de vocês
2: olha, eu quero agradecer vocês, parabenizar, acredito em primeiro lugar, o trabalho que vocês vêm fazendo junto com os podcasts que a gente acompanha, a gente ouve, domingo de manhã a gente ouviu é, o podcast de vocês a respeito das pontuações a gente acha ótimo quanto mais pessoas estiverem divulgando e promovendo o vinho melhor. Então a gente é fã do trabalho de vocês. A gente ficou muito feliz de poder contribuir, participar desse episódio. E a gente espera que mais pessoas possam estar nos ouvindo, estar entendendo um pouquinho melhor o trabalho e estar, cada vez que degusta uma taça, lembrando de todo o trabalho por trás, de, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo.
1: Com certeza. E o Marcelo?
3: É isso aí, João Victor, eu quero uh, agradecer vocês por uh, pelo espaço né, e também parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, que é extremamente importante. Né? Uh, um país que se tem um, uma cultura do vinho tanto quanto pequena, um consumo bem moderado, né. enfim, então o trabalho de vocês é espetacular, essa questão de divulgar o vinho, cultura do vinho, é, eu acho que é um trabalho lindo e extremamente importante, assim, para toda uma cadeia, assim, então meus parabéns para vocês e eu gostaria de, de falar um pouquinho rapidinho aqui, é, sobre o que a Letícia falou sobre as mulheres do vinho, né é, eu acho que muitas vezes é uma injustiça enorme é, é, esse, esse preconceito porque a gente vê tantas mulheres extremamente competentes, não só no mundo do vinho né, mas é, em todas as outras áreas, né eu, como, como enólogo, eu tive a, a felicidade de, de quando comecei a trabalhar uh, é, ter uma, uma enóloga que me deu um conhecimento enorme, essa pessoa é uma amiga que eu tenho, ela se chama Mônica Rossetti, né? e se, quem não conhece, uh, ela procurem buscar sobre o trabalho dela. Acredito que todo mundo que é do vinho sabe quem ela é que que fez um trabalho excepcional no mundo do vinho, tanto aqui no Brasil e agora na Itália também, e então essa mulherada aí tá que tá, então a gente não tem que ter preconceito nenhum, enfim, é, Com certeza. é isso aí que eu queria dizer, e também queria que... dar os, ela tá fazendo 20 anos de carreira e eu queria aqui publicamente dar os parabéns para ela, é uma mulher tão importante que, enfim, que tem é tanta coisa boa e faz ainda tanta coisa boa para o vinho brasileiro também, e, e é isso aí, gente. <risos>
1: É maravilhoso. Eu, eu queria até aproveitar a deixa que você falou aí de várias áreas. Eu, como advogado, né? Eu tive uma chefe quando eu morei em São Paulo. E que eu sempre falo muito bem dela. E muita gente fala assim, ela era uma. Ela era, não, porque ela tá viva, né? Ela é uma mulher genial, né? Eu falo, não, você errou em uma coisa aí. Aí fala o okay, quê? Ela não é genial? Eu falo, não. Ela é genial. Ponto. O mulher você não precisa colocar, porque ela se destaca diferente de homem, de mulher, hum. de qualquer coisa. Então, sim, não sim. é que ela é só uma mulher genial, né? Ela é genial, ponto. Não precisa ponto. colocar nenhuma é palavra mais do que isso. Então, acho que é bem por aí mesmo o que você falou. Mais alguma coisa, João?
0: Eu vou estender meus parabéns também à Mônica Rossetti pelos 20 anos de carreiras e que continue trazendo os vinhos deliciosos para gente aqui. <risos> Com certeza. Então, é isso,
1: galera. Acho que hoje o episódio impossível eu acho que as pessoas não gostarem né? ficou fantástico, foi cheio de informação legal e também agradecer aqui, que o não... João agradeceu por mim mas eu queria agradecer a presença de vocês dois a sexta-feira aí já são já é um horário estendido da sexta-feira e vocês estão aqui com a gente, então obrigado obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e até a próxima taça né? que é como a gente encerra todo o episódio
3: é isso aí gente, vamos ver assim, ó. eu particularmente eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu quero já fazer um convite pra vocês que quando acabar essa loucura toda de confinamento e tal, quando vocês tiverem um tempinho e aparecer aqui pelo sul, vamos se juntar e tomar um vinho juntos pessoalmente, né? Com certeza. Eu
2: te aviso.
1: Olha aí, ó. Eu tinha visto,
3: eles
2: vão estar comigo em junho, se ela, Deus se ela... quiser, pro
0: próprio pro Exato, ela vai saber Eu nossa também. agenda.
1: <risos> então tá.
0: E em junho a gente já está programado realmente em estender, além do animaker, estender mais um tempo aí, dentro e, e conhecer um bocado de coisa aí que a gente não, não consegue conhecer não conhece. na correria do Animaker.
1: Vamos lá, Aí, então.
3: Valeu, vem. galera. Obrigado, obrigado, até obrigado. Até a próxima tá. taça.
0: Até a
1: próxima. Um abraço. abraço obrigado.
2: Até, querido. Um
1: abraço.
3: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. E hoje, seguindo a indicação dos nossos queridíssimos convidados, estamos ouvindo o Rocking Chair de Eric Clapton.